0: Liebe Nation, was sind wir eine gebeutelte Gesellschaft im Augenblick? Man kann es nicht anders sagen. Keiner weiß, wie, wann, wo und ob es weitergeht und ob wirklich der Lockdown bald aufhört. Und ich habe persönlich schon den Doppelschlag von Lockdown und Quarantäne erleben dürfen. Und das war auch schön. Ich saß mit meinen beiden Kindern hier zu Hause. Es gab keinerlei Konkurrenz. Andere Verabredungen gab es nicht. Wir hatten einfach nur uns. Nur wenn man dann im Nacken den Gedanken hat, wie viele solcher Quarantänen man denn wohl schafft, bis man Privatinsolvenz anmelden muss als Solo-Selbstständiger, ist natürlich dann wiederum auch nicht so schön. Und das dann die ganze Zeit verdrängen und frohen Mutes, das Beste aus der Situation machen, ist eben halt eine Herausforderung. Ganz zu schweigen von dem massiven Bewegungsmangel und wahrscheinlich Vitamin-D-Mangel und man verfettet und rostet ein. Ja und so hat jeder augenblicklich sein Päckchen zu tragen, der eine ein größeres, der andere ein kleineres, aber alle sind miteinander verbunden, dass wir in irgendeiner Form keine Normalität haben und das hat auch was Gutes, was ich sagen will und äh, das Jugendwort des Jahres 2020 war ja lost und das ist natürlich, also es, ist, es ist tragisch. Die Mehrheit der Erwachsenen kann sich mit dem Begriff sicherlich auch bestens identifizieren in diesen Zeiten. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Chance. Das muss man einfach mal so sagen, weil wir lernen, uns jetzt neu zu orientieren und ja und die Gegebenheiten einfach so anzunehmen, wie sie sind und daraus eben wieder wiederum kreativ das Beste zu machen. Und da uns das alle gemeinsam betrifft, haben wir eben augenblicklich ein Kollektivschicksal. Und für die große Mehrheit von uns ist so eine Art Kollektivschicksal ein absolutes Novum. Also Menschen, die den Krieg noch miterlebt haben, was ja nicht mehr so viele sind, vor allen Dingen auch bewusst miterlebt haben, die kennen das Gefühl von Kollektivschicksal noch als Einziger. Und aber die große Grippewelle im Jahr 1920 hat wohl keiner mehr äh, in Erinnerung. Also selbst diejenigen, die zu der Zeit geboren waren, müssten jetzt dann auch schon 100 Jahre alt sein. Und insofern sind das jetzt völlig neue Erfahrungshorizonte, die wir als Gesamtgesellschaft gemeinsam teilen. Und das ist eine Riesenchance. Denn dieses Kollektivschicksal bringt etwas hervor, was wir noch nie hatten. Noch nie auf diesem Niveau. Nämlich gegenseitiges Verständnis. Denn es ist ja so, dass egal wen man trifft, man weiß, der macht gerade Ähnliches durch wie man selber. Und das hat das einfach noch nicht gegeben. Und das führt dazu, dass wir einander näher rücken, auch wenn das im Augenblick sich nicht so anfühlt. Und diese gesamtgesellschaftliche Empathie, die sich da draus entwickelt ohne dass wir dafür etwas tun müssen, ist schon was sehr Besonderes. Wir haben einfach nur das gleiche Problem. Das reicht, um zu sagen, okay, ich verstehe den anderen in seiner Situation, ohne im Detail zu wissen, was der nun eigentlich gerade durchmacht. Und wann hatten wir jemals zuvor in der Geschichte, also wir diejenigen, die eben noch keinen Krieg erlebt haben, sage ich mal, wann hatten wir jemals in der Geschichte alle ein gemeinsames Thema und damit auch Gesprächsthema? Und ob das jetzt der Kaffeebetreiber ist oder die Nachbarin oder die beste Freundin, wir haben alle ein und dasselbe Thema. Das ist doch so sowas Besonderes und damit eben auch dieses unglaubliche Verständnis. Und ich erlebe das persönlich, ob das jetzt irgendwie mein Ausweis ist, den ich im, der im August abgelaufen war, den ich dann jetzt doch endlich mal im Dezember 2020 mal erneuert habe, da gab es keinen Rüffel oder sonst was. Normalerweise würde man da hören, na, Sie sind aber ein bisschen spät dran. Das hätte ja längst erledigt sein müssen. Und ich so, ja, ich weiß, tut mir leid, machen Sie eine Ausnahme. Und, ähm, mein Reisepass war auch abgelaufen, also ich hatte schlicht keine gültigen Dokumente und das sehen die auch in ihrem System, aber da gab es eben keinen Ärger ne? oder mein Finanzamt. Ich hätte längst auf eine Anfrage antworten müssen und ich habe das immer wieder verschleppt, weil ich einfach ein paar andere Sorgen noch hatte und äh, da gab es auch keinen, du rufst dann an und sagst, ja Corona, also das Stichwort reicht oder eigentlich muss man gar nichts erklären. Es gibt ein unglaubliches, nie dagewesenes, gegenseitiges Verständnis für die jeweilige Lage in der wir alle so stecken. Und das finde ich toll. Und daraus kann man echt viel machen. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir angesichts der Tatsache, dass wir alle vermummt sind, Mundschutz, Mütze, Brille, schrecklich. Also wenn dann die Brille auch noch beschlägt. Man sieht niemanden mehr, man wird nicht gesehen. Wir haben ja geradezu einen Kokon, in dem wir stecken täglich und damit einkaufen gehen. So nach dem Motto, lasst mich alle in Ruhe. So wie Stars, die mit Cappy und Sonnenbrille rausgehen, um nicht erkannt zu werden. So sehen wir ja gerade mehr oder weniger alle aus. Und man ist eben zurückgeworfen auf die Augenpartie. Und wie viele Leute hat man schon nicht erkannt oder man wurde selber nicht erkannt. Und ja, das ist, sind schon echt unglaubliche Hürden, die uns da im Weg liegen. Und insofern ist jetzt die Frage, wie kriegen wir unsere Kommunikation hin? In einer Zeit, wo man nicht mal mehr die eigenen Eltern umarmen darf. Und ich verrate euch, ich tue es trotzdem. Ich habe da so einen Trick. Und zwar umarme ich sie einfach auf Hüfthöhe mit Mundschutz. Und also ich gehe so quasi in die Knie und umarme sie ganz weit unten. Und dann können die Aerosole nach hinten entweichen. Und <lacht> ja, und es ist dann eben doch möglich, sie zu umarmen, finde ich toll. Und aktuell entwickelt sich ja unsere Kommunikation, unser Miteinander erstmal sogar zurück aufgrund eben dieser Hürden. Und wenn ich einen Film gucke und Menschenmassen sehe, dann, dann, dann krumpel ich mich emotional richtig zusammen und denke, äh, die sind alle so nah. Äh, das ist unangenehm, weg, schnell raus. Also ich fühle mich dann regelrecht wie so ein Soziopath, äh, der Gesellschaften scheut. Das fühlt sich einfach dann nicht gut an. Oder wenn ich Nachrichten gucke, und dann sehe, wie sich irgendwelche Spitzenpolitiker die Hände schütteln. Ich so, oh, hört auf, was macht ihr da? Und dann irgendwann, oh Gott, das sind Archivbilder. Ne? Schreck, lasst nach. Aber wir sind das eben überhaupt nicht mehr gewohnt. Also ob der Händedruck diese Pandemie überlebt, ist ja die Frage. Er ist auch nicht besonders sinnvoll, wenn man überlegt, ähm, Wer weiß, wo man seine Hand überall vorher hatte. Und dann schüttelt man die, man mein, meinetwegen zehn Leuten hintereinander in irgendeiner Runde. Bisher war ja der Normalfall. Ne? Das ist ja im Prinzip eigentlich der beste Weg, um alles zu verteilen, äh, was man so anhaften hat. Und insofern ist das eh eine Tradition, die durchaus überdacht werden sollte. Ja, aber wie kommen wir also zurück zu einem neuen Miteinander, also im Augenblick entwickeln wir uns tatsächlich kommunikativ deshalb gerade zurück, weil wir auf ein Kommunikationsniveau zurückgeworfen sind, was sozusagen nur noch ein, ein kleiner Teil dessen ist, was wir vorher an Möglichkeiten hatten. Man sieht kein Lächeln mehr, man hört den anderen auch schlechter, wenn er da irgendwo hinter seiner Maske irgendwas rumgrummelt und ähm, ja… Also letztlich, wir alle haben auch ein bisschen von den Lippen gelesen. Ne? Manchmal grummelt man so dem Nachbarn irgendwas zu auf dem Weg durchs Treppenhaus und so. Und der sieht zumindest, die Lippen bewegen sich. Okay, weiß nicht, was er sagt, hat, er hat, was ihr sagt. Das fällt ja alles jetzt auch weg. Also wir haben uns diesbezüglich jetzt erstmal zurückentwickelt. Und ich bin ja der Überzeugung, dass wir trotz dieser Zurückentwicklung oder gerade deshalb uns weiterentwickeln können und sogar besser werden können, als wir jemals waren. Eben aufgrund dieses gemeinschaftlichen, gesamtgesellschaftlichen Kollektivschicksals. Und wie kann man das also aktuell handhaben? Indem man in die großen Gesten geht. Also wie auf der Bühne, wo man alles ein bisschen übertreibt. Bei einem Fernsehdreh würde der Regisseur sagen, ach komm, jetzt mach Ruder doch da nicht so rum. Aber auf der Bühne muss es ja so sein, damit es auch der in der letzten Reihe noch sieht. Und das ist eine Möglichkeit. Also ich selber bedanke mich auch mittlerweile anders. Ich falte die Hände wie eine Asiatin oder lege meine Hand aufs Herz und solche Geschichten, ne? weil äh, es entwickelt sich eine neue Körpersprache, die wir miteinander nutzen, viele von uns und ähm, da, also, da kann man eine Menge machen. Mit der leicht pathos behafteten großen Geste, indem man eben den asiatischen Gruß beispielsweise übernimmt und die Hände faltet und, ja, und sich auch noch leicht verneigt. Ich mache das tatsächlich, auch wenn es ein bisschen ungewohnt ist, sicherlich für beide Seiten, aber es kommt eben an. Ich habe es kürzlich erlebt im Supermarkt, ich war danach so gut gelaunt. Der Kassierer schleppte erstmal meinen Kartoffelsack so also der hiefte im Sitzen, er äh, sitzt ja logischerweise, hiefte der den Kartoffelsack zu mir rüber so nah wie möglich an die Stelle, wo ich dann mir die meine Sachen einpacke, also dass ich sie mir nicht erst noch rüberziehen muss. Das fand ich erstmal sehr charmant und dann drückte er mir die beiden Ü Eier, die ich gekauft habe persönlich in die Hand und meinte, damit sie nicht kaputt gehen. Und das fand ich so charmant. Und dann grinste ich, was man glücklicherweise ja auch ein bisschen an den Augen sieht, wenn man lächelt. Der geschulte Blick sieht das Lächeln an den Augen, spätestens wenn man ein paar Lachfalten hat. Das ist übrigens ein Riesenvorteil jetzt, während Corona Lachfalten zu haben. Und dann machte er sich den Spaß, dass er mir außerdem persönlich die Müllbeutelrolle noch in die Hand drückte. Und das fand ich dann wieder so witzig und charmant, dass ich einfach dachte, herrlich. Und das waren Kleinigkeiten. Und mit diesen Gesten, wenn man jetzt mal das Thema Schmierinfektion ausblendet, Stichwort der Kassierer hat, hat meine Sachen angefasst, aber er hatte auch Handschuhe an. Ja, das war einfach eine ganz schöne Erfahrung und zeigt halt, es gibt ja dann doch viele kleine Möglichkeiten, wie man jetzt außenrum kommunizieren kann, wenn der gewohnte direkte Weg nicht mehr geht. Ja, und weil wir die Krise nur gemeinsam meistern können und im hohen Maße von der gegenseitigen Unterstützung abhängen, machen wir als Gesellschaft gerade einen gigantischen Entwicklungsschub. Einmal müssen wir gemeinsam permanent kreative Lösungen entwickeln, wie wir sowas wie Normalität aufrechterhalten können. Wir stehen vor der Herausforderung, stets Verständnis für die jeweilige Lage des anderen zu entwickeln. Und das ist eine Riesenleistung. Eine massive Weiterentwicklung. Wir merken es halt nur nicht, weil wir alle angeleint sind und jeder einfach massive Probleme hat, möchte ich jetzt mal so pauschal sagen. Also mag auch den einen oder anderen geben, der sie nicht hat. Aber die Mehrheit struggled. Und ähm, im Augenblick gilt also deshalb, den mentalen Zusammenhalt weiter zu stärken. Und das geht auch, indem wir in Sachen Kommunikation in der Öffentlichkeit eine Schippe drauflegen, wie gerade beschrieben. Und ja, wenn wir diese Krise gemeistert haben, können wir uns gegenseitig wirklich beglückwünschen. Meine Mutter hat mir einen Cartoon geschickt. Da sitzt ein dicklicher Rentner auf der Couch mit Feinripp-Unterhemd und ausgebeulter Jogginghose kratzt sich am Sack und sagt, früher habe ich hier einfach nur so rumgesessen, heute rette ich Leben. Ja, und das tun wir alle, wenn wir zu Hause bleiben. Nichts tun hatte noch nie solche Macht wie heute. Weniger Menschen erkranken, wenn wir nichts tun, weniger Menschen sterben, wenn wir nichts tun, wenn wir einfach zu Hause bleiben und auf der Couch sitzen. Also aussitzen als neue Heldentat. In Zeiten von Corona. Ihr Lieben, ich freue mich riesig, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wenn ihr meinen Podcast bewertet und abonniert. Und bis dahin, bleibt gesund, bleibt fröhlich und freundlich. Es wird was verändern. Eure Larissa Koch, die Gesellschafterin.